0: Velkommen till en uh, ny episode av Gangspodden. Mitt navn er denne uken også, Jim Fossheim. Og etter hvert som vanlig, så er mitt navn uh, Morten Gahlåsen. Hei, Morten. Hei, Jim. Nå føler jeg det er så lenge siden jeg har uh, sett uh, haka til fladsett, mm. at uh, jeg ser ikke din hake heller da. Det er jo så mye bust. Her, hvis jeg retter meg litt opp sånn her. Ja. Ja. Der, har så ser du konturene i hvert fall. Konturen, sant, Dagens episode er på mange måter ganske annerledes enn uh, mye annet vi har gjort i Gangsterpodden. Ja, vi uh, lager jo vanligvis både en og to historiepodder sammen, yes. hvor da ting har skjedd for lenge, lenge siden. Yes, Når jeg har vært med i Gangsterpodden, så har det jo ofte vært sånn Någon sitter inne for ting vi snakker om som skjedde i fortiden, mm. men nå er det rett og slett en nyhetssak omtrent. Ja, det er vi mest nyhetssak, ja. Mm. Eh, og grunnen til at vi da valgte och vi har jo pratet om han, nå er det jo i titlen på episoden, mm. Matteo Messina De Naro. De Naro kjenner jo folk igjen. Ja, fra ikke så lenge til, eh, siden. Veldig bra. Eh, nå sa du det jeg hadde tenkt å si på en mye bedre måte. <laughs> eh, for jeg røret meg der vekk. Eh, vi måtte jeg måtte lag en episode om han her, nå har det skjedd en kjempeoppdatering i hans karriär.. Ja, det er jo da, som titteren indikerer, mafiabossen Matteo Messina Di Naro. De Naro. han er jo medlem av en velkjent organisasjon, nemlig Cosa Nostra, mm. den sicilianske mafian. och når vi snakker om at han har vi snakket om før, så er det jo, det var jo en lang serie i høst, som handlar om nettopp bossene deres, nettopp. Og, og da snakker vi en del om han. Ja. Jeg tror nok noen av lytterne våre leser aviser like som oss, og fordi så kan det nok tenkes at de leste samme som oss for ikke veldig lenge siden, mm. eh, hvor det kom frem da at Matteo De Naro nylig har blitt pågrepet. Yes. Ja, eh, og han har jo vært på flukten en liten stund, mm -hmm. må vi jo se. si. Eh, men som noen lyttere da ikke har hørt hverken episoden om De Naro fra tidligere, eh, så hadde jeg, uansett om du hører denne, vi har også hørt på den, for den er litt annerledes. Mm. Eh, men vi kommer til å ta mye av det også her i dag, men med selvfølgelig da fokus på å oppdatere saken. Ja, og det er jo en eh, rik og innholdsrik historie om, eh, om Denaro. Før han ble arrestert, så levde nemlig Denaro hele 30 år på Ja, så lenge det. På rømmen. <laughs> Livet ditt. Ja, og helt sikkert mange av lytterne som har, altså, de har blitt født og blitt voksne, ja. og nesten gamle i løpet av den tiden Denaro har vært på rømmen, så det er jo litt av et kunststykke dette her, for um, takket å være denne mafia-karrieren uh, sin, så var det naro å finne på topp 10-lista over ikke Italia, men verdens mest ettersøkte forbrytere. Ja, uh, det er en stor bragd. Ja. Altså der har du uh, internasjonale terrorister, du har... Uh en diktatorer som har blitt tatt av dager også, forsovet. Mm. Det er mye, mye mørkt. Det er godt gjort å komme seg på den lista, og det er ekstra godt gjort å være på den lista så länge å klare å holde sig unna lovens lange arm. Ja. Det er sånn, selv man prøver, så er det ikke sikkert du kommer deg dit. Nei, ganske usikkert. Uh, ja. um, han har jo av mange blitt regnet som en av verdens mektigste kriminelle, altså ikke bare verste, men mm. med mest makt. Det er en viss forskjell her. Um, og mye av det er rett og en status som han har opparbeidet sig etter som han har vært ganske gæren mm. og veldig brutal. ja. Men i tillägg til att han har fått uppmärksamhet för att være våldlig, så har Denaro også blivit känd som en playboy, en leveman, playboy, playboy och angleboy. Eh, med en speciell förtällhet for dataspel. Ja. Eh, det er ju inte helt alltså ofta så är det ju gambling, damer, bilar, klockor. Här är det data. Ja. Eh, och här ska vi såvälföljde komma till bunsen någon av detaljerna, men för vi kommer dit så börjar vi med begynnelsen. Ja, og da tar jeg meg friheten til å skru kalendere, klokker, det som måtte være tilbake til 26. april 1962. For dette var uh, da uh, litt overraskende når Matteo De Naro ble født. han kom da til verden i, uh, nå ska jeg prøve å ta dette her, Castel, Castel Vetrano. Castel Vetrano, Som da er um, en by i Sicilia. Uh, og... Jeg håper si han ventet ikke lenge med å starte ugang. Nej han kom, kom i gang ganske tidlig, for ja. allerede, fra, allerede fra fødselen av så kom De Naro svært tett på den lokale mafianen. Først og fremst ettersom faren hans, Francesco, med siden av De Naro, var en så såkalt capo, altså en, det amerikanerne ville kalt underbås. Ja, under, underbås. Underbås, ja. Og nå skal jeg snart uttale et navn som nok mange har hört i Gudfaren-filmene. Mm. Eh, la meg først bare da si at som sjef da, for et eh, lokalt Cosa Nostra crew, så ble Francesco, også faren her, kjent som Don Ciccio. Og Ciccio, det kan vi best beskrive som ett eh, et sisiliansk navn, rett og slett for Francesco. Mm. Og vi blir jo også eh, kjent med en Don Ciccio, også i Gudfaren 2 ja, för i starten av Gudfarn 2 så flykter den unge gudfarn Vito Corleone från Sicilien efter att föräldrarna hans har blivit dödta av en lokal maffiaboss som heter nettop Don Ciccio. Och till alla där som är lite rainman på filmer sånn som här själv, som hänger sig upp i ja, småting detaljer, så tycker jag så sinseggott. Når, og det er, Hvis du ikke har sett disse filmene Så fortjener det å bli spoilet Jeg ikke kan ikke si spoiler alert Men moren til Vito Hun kommer til Don Chicho For å be på sønnen om å, At Don Chicho ikke ska ta han også mm. For hun har drept mannen hennes Drept eldste sønnen Og så er Vito da yngste sønnen Slik jeg husker det. Ja, noe sånt Ja, sånn eh, og så sier hun, ja, vær så snill, vær så snill, liksom. Og så tar hun kniven mot strupen til Don Ciccio, så sånn at Vito kan løpe av gårde og komme seg unna. Mm. Og da blir jo hun blæsta med en hagle, ja. så hun flyr veggen mellom der på terrassen. Och så sidan Chicho. Amassotolo, amassotolo. Och den scenen är liksom legendarisk. Och då löper ju Vito i går och så tror jag amassotolo betyder drep han, drep han eller ta han. Mm. Men uh, vad sker med Chicho lite efteråt? Han blir most. Eh <laughs> uh, för Vito han uh, blir uh, vuxen och kommer tillbaka och visar då en uh, sig en uh, Eh, Jenko Oil, og Jenko Oil er i eh, når Robert De Niro spiller rollen i Gudfaren 2 som en ung Vito Corleone, så starter han da det første legit i Goldstein-bedriften til eh, familien Corleone, og mm. det er da Jenko eh, Exports, eller Jenko Imports, eh, en av de to, eh, og så lager den. det Jenko Oil, mm. og så kommer han da til Cecilia og skal vise Jenko Oil til Don Chicho. Han husker jo, eller John Chicho husker jo selvfølgelig ikke hvem Vito er i voksen alder, det kjenner han ikke igjen. Så han, I'm a så er han da, I'm a again, I'm again. så kommer han med oljen og spør han, I'm a han på oljen og blir veldig imponert i oljen, og så gör han til slutt sånn, med kroppen sånn, dere må nesten se scenen, men det jeg gjør til deg, Morten, er sånn, ut med letta Ut med haka Litt ut med Veldig italiensk Hvorfor viser du meg Den der Jenko-oil Hvorfor viser du Och så Tar Robert De Niro Altså Vito Frem en kniv Og det er han Slaister den ikke bare Han kjører den ned I kulemaggen Og Drar den Sidelengs Over hele kroppen Og Spytter på den Og så blir det et skyting Og så kjører jeg gårde Ja O det er jo en ganske grov Don Ciccio i, i den filmen där. Men i Seinfeld så er det også en Ciccio. <laughs> er det det? Ja, det er en episode hvor um, han er maestro, som de kallar. han. Ja, 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 ja. Han prater om at det finns ikke noe hus å leie i hele um, <laughs> ja. frems, eh, Toskana. Toskana. Ja. Og, og, og så da, de bare er no house in the hall of Toskana. No, no house. Ja, og da blir jo Jerry så nysgjerrig at han prøver å finne ut, er det virkelig ingen steder man kan leje i hele Toskana. Ja. Og da havner han eh, i en sånn ja, mørk gangster-kaffe. Ja! Og så, excuse me, I'm looking for Mr. Ciccio. Ja. Si, si, I'm a Ciccio. <laughs> ja. Og han er, han er ikke ikke-mafiaaktig. Nei, 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 nei. Og um, insisterer ganske tydligt på at Jerry har nå bestemt seg for å leie dette huset. Ja, han har det. Men uansett, den ekte Don Ciccio ja. som dette startet med, altså Francesco Denaro Naro, faren til Matteo, han startet karrieren sin som en vepnet vakt, och han skal da ha jobbet for den velstående Dali-familien, som eide en rekke jordegndommer på Sicilia. Og i tillegg så var denne familien blant grunnleggerne av den sicilianske banken, Banco Sicola. Ja, det är riktig det, men med tiden så skall då Francesco ha steget chapt i graderna i mafian. Eh han fick då till slut ansvaret för att förvalta ena egendomen till Daily familjen. Och lik vi förstår detta här Morten, så ente det då med att också sönn alltså Matteo senare skulle då bli en av de som skulle få privilegiet att få en av Delalis eiendommer. Mm. Og denne eiendommen var å finne i fødebyen hans, altså det meget lange navnet på en by, nemlig Castel Vetrerno. Mm. Eh, ja, det var enklere å si faktisk, men når man ser det, så er det ganske langt. Ja. Eh, og noeaktig når det skjedde, så med mye i denne podcasten, så vet vi akkurat når. Nei. Men selv om Matteo formelt overtok den eiendommen, så fungerte han bare som et mellomledd. For jobben hans var nemlig å holde på tomta for mannen som ble den virkelige eieren. Og dette var også en fyr vi har hört om, ingen ringere, en Salvatore Rina. Ja. Mann som i sin tid var il capo dei capo innad i Cosa Nostra, altså sjefen over alle sjefer, boss of bosses, som vi vel har kalt det noen ganger. O Salvatore Rina, han ska vi straks komme tilbake til. Ja, men før vi da gjør det, så kan vi jo legge til at nå er vi på, um, på 80-tallet. Ah. Ti-året vårt. Ja, da vi ble født. Mm. Og det var jo godt at vi ble det, for sikkert så hadde den podcasten eksistert. Jo, kanskje. Ja, jeg vet ikke. Noen kanskje. andre hadde sikkert gjort det. Jeg vet ikke. <tryk> Nei. Um, og på den tiden så var uh, Matteo De Naro i ferd med å bli en ordentlig mavia. <tryk> Eller cosa nostra. Eh nu var överraskande så väl för oss som eh, har nå hört att han eh, var tidigt krökt. Mm. Eh men iföljer Gilinovare så lärde Matteo seg for exempel att bruke en pistol allredje som 40-tis. Ja, eh och 80-talet gick mot slutten, så började han å skaffa sig ett rykte som en våldlig forbryter. något som bland annat hängs samman med att Salvatore Rina, han hade inledat en brutal drabsbölge. Og målene for denne bølgen var ikke bare rivaliserende mafiagrupper, men også personer fra de italienske myndighetene, som ja. og vi også snart skal høre mer om. Ja, det skal vi. Men uh, i tråd med at uh, Irinas bruk av uh, vold, og gjerne brutal vold, eskalerte, så fick uh, Matteo uh, mange liv på samvittigheten. Mm. Uh, og i 1989 så skal han ha blitt anklaget for å ha drept en sisiliansk hotelleier ved navn Nicola Consales eller Consales. Consales. Eh, ja. det som då utlöste detta drape var angiveligt at Consales då höyligt hade klaget over eh, med av den lokala mafian drömme. Ja, och denna klagingen klarte ju då Consales att göra föran en av de hotellanställde som oheldevis då var älskerinna till Matteo De Niro. Ja og da gikk det jo ikke lang tid før Consales ble tatt av Dage, uten at vi vet hvordan nøyaktig han ble drept Ja, men selv om da noen av detaljene er oppskure eller fabrikerte, så er det liten tvil om at De Naro har langt flere liv på samvittigheten illustrert ved noe han skal ha sagt Med alle de personene jeg har drept, kunne jeg fylt en kirkegård Begynt oh, oh icke så bra. Det är ganska mange platser på en kyrkogård. Ja, eh och någon är oändlig. Eh <laughs> oavsett utom om då disse rivaliserande gangsters och civila då så fantes också italienske som du nämnde statsanstatte bland de som fick smaka Denaros vrede. Mm. För som vi har varit inne på så var ju toppchefen för denna sicilianske mafian Salvatore Rina eh han var ikke fremmed for å klinke til mot staten. Nej og da tar vi oss til 1992. Da var Italien nemlig i ferd med å slå hardt ned på mafiakriminalitet. Og når det gjelder dette, så var det særlig to uh, rettsdommere på Sicilia, som ble kjent for å dele ut hare straffer mot lokale mafiamelemmer. Og um, disse dommernes namn de var Giovanni Falcone og Paolo Borsellino. Ja, og disse to har vi jo pratet om tidligere. Mm. Eh, I 92 så skal Salvatore Rina ha gitt noen ordre. Disse gikk ut på at både Falcone og Borsellino skulle rett og slett da bli henrettet og drept da. Og når det da gjelder attentatene på nettopp disse to så skal da Matteo De Naro ha vært veldig sentral. Ja, for på dette tidspunktet hade den Denaro blitt en ledende skikkelse i den sicilianske mafian. Derfor så deltok han i å koordinere angrepene som endte opp med å ta livet av både Falcone og Borsellino, og här var det først Falcone som ble rammet. Ja, 23. mai 1992 så satt nemlig Falcone i en bil med både livvakter og konen sin Francesca Morvillo. Ehm, men da denne bilen da befant seg på en motorvei utenfor den sislanske byen Palermo, så klinte De Naro og mafian til. Og man skulle jo tro at um, i den grad du er safe for et attentatforsøk, så er det bilen med familien på ja, motorveien. Ja, man tänker det. Mm. Selv om uh, dette er en av de tingene som selveste Al Pacino, ikke gudfaren, men i Scarface, nekter å gjøre. Mm. Han nekter da å sprenge denne bilen med han fyren de skal drepe, som da uh, er i bilen med familien. Ja, men uh, De Naro og hans uh, folk, de nekta ikke. Nei, for uh, det var slik at uh, det var en uh, bombe under motorveien. Og denne bomben ble da rett og slett detonert når bilen sto på riktig sted, eller på feil sted, kan mm. man jo også si. Og med det så ble da Falconer sprengt i luften, og også de andre i bilen mistet livene. Men som om ikke det var nok, så ble dommerkollegaen Paolo Borsellino snart offer for et lignende attentat. Da vi kommet til 16. juli 1992, altså nesten to måneder senere, da besøkte Borsellino moren sin i Palermo, og da hade han med sig hele seks livvakter, for eh, naturligvis hadde sikkerheten rundt Borsellino blitt skjerpet i kjølvannet av drapet på Falkone. Ja, men vi er med bomber og sprenging helt ennå, Morten? Eller kjøretøy? Eller kjøretøy, for da Borsellino, altså den andra av disse to som de ønsket å ta dagen, da Borslino ankom moren hus, så gikk det av nok en bombe. Mm. Denne bomben hade da blitt plassert i en bil, en liten Fiat-variant som sto da utenfor huset slik vi forstår det. Og da eksplosjonen skjedde, så drepte den da både Borslino og helle. Fem livvakter? Ja, han hade også med seg seks. Ja. Så god uttelling for denne Fiat-bomba. Og når det gjelder Falcone og Borsellino, så hadde Matteo De Naro senere blitt dømt for å ha koordinert begge disse attentatene. Men likevel så var ikke dette de eneste bombeangrepet han angivelig stod bak for på Salvatore Rinas ordre. Så ja. skal De Naro også ha koordinert en rekke bombeangrep i Nord-Italia. Det er helt riktig. I 1993 så skal nemlig De Naro ha stått bak eh, bombeangrep i både Milano, Firenze og Roma. Ja, og da er du et stykke fra Sicilia, altså det er lokalt lenger, og ikke bare er det et stykke men de byene er også et stykke fra hverandre så det er det. Det er, du er ikke trygg noe av det Nei, eh, og disse de skjedde da i kjølvannet av at eh, Salvatore Rina hadde blitt arrestert av fengslet på livstid og da ønsket Narro og eh, Cazanostra, han som var, for han hadde staten genom terror og i angrepene i eh, Milano også Firenze og Romas som mistet rundt uh, ti personer i livet etter uh, hva vi kan forstå. Og i tillegg så ble hele 93 mennesker skadet. Noe som uh, egentlig bare forårsakte at uh, staten ble langt mer motiverte og bestemte på å bekjempe Costa Nostra. Ja, og derfor så ble Denaro senere dømt in absentia, ja. som vi sier ganske ofte. Altså, Også i forrige episode, det skjer ja. regelmest det. Det betyr altså at man har blitt dømt uten å ha blitt pågrepet, eller uten å ha vært til stede i rettssaken. Mm -hmm. um, og han ble jo funnet skyldig, men dette er jo 30 år siden, ja. <laughs> så han skulle jo ha... God tid på sig eh, som en slags fri mann, eh, og den tiden der, frem til nå, ja. den eh, gikk til å begå en lang rekke med nye forberedelser. Ja, men det sagt så var det angivelig gjennom å ta livet av en rivaliserende eh, mafiafyr eh, at De Naro da forsterket ryktet sitt som en av Cecilias mest brutale bosser. For i 93 så skal han også ha myrdet da, rivalen Vincenzo Milazzo. Eh, men det var ikke selve drapet på Milazzo som var det mest grufulle med akkurat dette? Nei, for som sånn vi forstår det, så skal nemlig De Naro ha altså etter å ha drept Milazzo, også å ha kvært Milazzo sin gravide kjæreste. Mm. Men det var likevel bare toppen av isfjellet, for hvis vi tar oss til november 1993, så gjennomførte De Naro en kidnapping av ett barn, den gutten som blev kidnappad var en 12-åring med namn Giuseppe Di Matteo. Och Giuseppe, han var då son till Santino Di Matteo, ett annat medlem av mafian som hade deltagit i dråpet på domaren Falcone. Och på dette tidpunkt då så hade Santino blitt pågreppt av de italienske myndigheterna, nog som då gjorde att Santino då bestämde sig för att vittne mot mafian. Ikke alltid populært. Nej, og da skjønner kanskje folk at det var grunnen til at kidnappingen av sønnen hans Giuseppe fann sted, og at den var både et forsøk på å skremme Santino til tauset, og et forsøk på å skremme andre fra å i det hele tatt tenke på og vittne i lignende saker. Sånn vi forstår det, så ble kidnappinga utført av en gruppe mafia-medlemmer som var utkledd som politimenn. Mm. Og iført disse forkledningene, så gikk kidnapperne visst nok opp til Giuseppe og fortalte at jobben deres var å ta med Giuseppe til Farn Santino. Mm. Noe som da selvsagt var en løgn. Mm. Og dermed ble Giuseppe kidnappet og holdt i fange av denaro på Sicilia. Men etter hvert så flyttet han da guttene rundt mellom forskjellige skjulesteder. Over flere måneder. Og samtidig så prøvde Denaro Naro og den sicilianske mafian å presse da faren Santino til å trekke vittnemålet sitt. Mm. Og på et tidspunkt så skal Santino faktisk ha reist til Sicilia i et forsøk på å forhandle fram en løsning. Men det ble det ingenting av, og i stedet så endte saken i tragedie. For eh, i det vi hopper til den 11. januar 1996, mm. så holdt mafianen fortsatt Giuseppe fanget, og han hade da vært kidnappet i 779 dager. Cirka to år, det. Ja, noe over. Mm, det er meget. Ja. Mm. Mm. Men det ble ikke noe sånn lykkelig slutt her, Morten. Nei. Det ble brutalt, for denne dagen så ble nemlig Giuseppe drept av mafian. Slik vi forstår det, så ble han kvalt før kroppen hans deretter ble oppløst i syre. Og dette har jo da dinar og senere blitt dømt for beordret, ettersett. Ja, men nok en gang ble jo da dommen gitt inn absentia, for selv om De Naro ble stadig mer ettersøkt, så klarte han da å unngå arrestasjon, og i tråd med at innflytelsen hans innad i mafian økte, så hadde han nå blitt en av Italias mest notoriske mafiabosser. Og vi vet jo at mafiabosser gjerne får kalle navn. Mm. Ja. Opp gjennom årene så har han nemlig blitt kjent som U-Sicco. Vet du Nej den tynne. Åh oh, ja. Det det är ju typiskt boss, och väldigt tynn. De plejer att vara det motsatta. Ja. Uh, han har også blivit känd som Diabolik. Ja. Och det är ju alltså Men det har också en annan uh, årsak Ja, så detta här är ett uh, oslätt navne på en italiensk teckneserie. Eh, uh, och Diabolik är då en kille och en slags anti-hjälte. Ja. Uh, han är i vart fall ingen helt uh, den fyrn här. På innamnet. Uh, og da med disse kalle så fortsatt uh, Diabolik, eller Osico, å klatre oppover i den sicilianske mafian. For i 1998 så døde faren hans, altså Don Ciccio, eller Francesco, og dermed var det Matteo Denaro som arvet farens rolle som capo i fødebyen Castelvetrauno. Men i årene fremover Morten så fortsatte Matteo å stige i gradene. I 01 så døde også en av mafiabossene som hadde ledet Cosa Nostra i nærheten av byen Trapani. Og denne bossen det var da Vincenzo Virga, og Virga... Når han døde da, så var det Matteo De Naro som da skulle få lov til å overta rollen som capo i hele Trapani. Ja, og dermed var De Naro blitt capo både i Castelvetrano og i Trapani, og det gjorde han til en av de mektigste mennene i hele Cosa Nostra. Noe som da kom til uttrykk genom at De Naro visst nok hadde kommando over 20 av de lokale familiene, og dermed skal han totalt ha disponert ca. 900 gangstre. Ja, det är den liten armé. Det er det. Og en armé som ikke er sånn, altså, de betviler ikke din autoritet. Neppe formet unntakt av mafiafamiliene som fanns i Palermo, så utgjorde nå och sin gjeng, eller 20 familier, den mektigste fraksjonen innad i Costa Nostra. Og da sier du så kanskje selv at vår man han tjente også meget med penger. Nøyaktig, hvordan han gjorde alt dette, skal vi komme til begynnelse si etter en aldrig så liten pause. Benvenuti tilbake. Benvenuti. Før, Før, Før pausen så nevnte vi at uh, Matteo Messina De Naro, han ja. tjente gryn og grunker, og um, her tjente han da pengene sine på Veldig klassisk mafieavis. Mm. Uh, han ska nemlig ha fått store inntekter gjennom å tvinge bedrifter til å betale han beskyttelsespenger. Kanskje mest klassisk av alle måten å penger ja, på penger i mafian, eller? Det er ABC-en. Mm. I tillegg hadde han da på litt sånn soprano-aktig måte klart å få en fot innenfor byggebransjen. Og gjennom dette så sørget gangsteren hans for å underslå betydelige summer. Dette er jo helt bled en bøtter, høres ut som noe. <laughs> ja, det er jo det. Ja. Uh, og i tillegg til det da, så skal De Naro også ha tjent penger på uh, narkotikahandel, gjerne over uh, forskjellige landegrenser. Og gjennom dette så skaffen, uh, skaffet han seg kontakter uh, hos flere spesielt kolumbianske karteller. Og nå nærmer vi oss en kombinasjon du ikke har lyst til å ha noe med å gjøre. Altså, han har sprengt bomber mot myndighetene uh, over hele landet og nå har han også venner blant kartellene i Kolumbia. Ja. Nei, det er åpenbart, vi nevnte at han var mektig, mm. her merker man jo det så selvfølgelig. Eh, og dette gjorde da, det, han fikk jo mye på sig. Mm. Nå begynte han jo å stige virkelig, ikke bare i gradene, men han begynte å stige i anseelse. Eh, og med det så ble han da satt lite i søkelyset til USAs Federal Bureau of Investigation, altså FBI. Ja, og i tillegg til det så hadde han også aksjer i den sisilianske delen av supermarkedkjeden Spar. <laughs> ja. Og da, ja, Spar, som ja. vi känner till også i tillegg. Så vi har begge handla hos uh, Matteo? Ja, veldig, veldig indirekt direkte ja. men uh, vi, er, vi, er nok, vi, har vi er nok alle skyldige i det. Ja. Og vi kommer til det Ja. ja. Og i tillegg så eide han en rekke olivengårder på mm. Sicilia, och du nevnte bread and butter is da, ja. I Italia så er det jo mer bread enn olive oil. Olive oil! Og på disse gårdene så skal De Naro ha benyttet sig av arbeidskraft som bestod av svært underbetalte afrikanske migranter. Ja, men selv om han da både levde på rømmen, som vi har beskrevet, och drev dette kriminelle imperiumet sitt, så klarte De Naro å sette tid till- hvis det er vi har jo ja. vært innom av de startene her, det er faktisk slik at han var en ivrig dataspiller, ja. gamer. <laughs> Noe som også ble liksom en offentlig kjennskap for å klara over dette her, for da flere av brevene mellom De Naro og en elskerinne ved navn Maria Messi ble funnet av politiet, så skal dette ha kommet frem. Ja, for offentligheten kunne da lese, eller i hvert fall politiet kunne da lese hvordan Maria skrev følgende til De Naro. Jeg elsker deg, jag jeg vil elske deg hele livet. Jeg ønsker så mye å gi deg en gave. Du vet, jeg leste at Donkey Kong 3 er utomt på markedet, og jeg kan ikke vente med å kjøpe det til dig Har du spilt Donkey Kong? Jeg har spilt Donkey Kong Country 1 og 2 på Super Nintendo. Ja. Jeg har alltid Donkey Kong kjøret Mario Kart ja. på Nintendo selvfølgelig. Han er väldigt treig i starten, men ja. hvis du først unngår krasj, så ja. får den en ganske solid toppfart. Eller hvis du krasjer, ikke unngår det bare, så kan du krasje andre spillere ut av banen, mm. som hvis du Mario, ikke sant? Bare, ja, det ha bra. Aprovo Mario. Italiener. Yeah. Ja. Luigi. Men dessverre da for Denaro så meddelte Maria også følgende. Secret of Mana 2 har ikke kommet enda. <laughs> og slik vi forstår det så er da Secret of Mana 2 ett japansk rollespill til Nintendo. Ja, og jeg skjønner det var dårlige nyheter for at Denaro Naro sig seg det. For Secret of Mana 1 var det var en av de virkelig store Super Nintendo-hitsa på 90-tallet. Og ja, da spilte det, ja. Jeg har vært borte det i hvert fall. Ja. Jeg var aldrig noen stor rollespiller, men jeg husker at det kom det at ikke. folk gikk mannen av huset. Ja. Men med det sagt så var det ikke bare gaming som opptok De Naro, for han visste nemlig også å kose sig på andre måter. Gjerne da med elskerina Maria, som ønsket å kjøpe Donkey Kong til han, som han ved en anledning reiste på kjærlighetsferie til Hellas med. My home country. Ja, ja. og jeg tror liksom alltid att folk ikke tror på det, men du er halvt gresk. Det ingen som tror på det, Nei? men uh, jeg er halvt gresk. Ja. Um, uansett da, når denne ferien til Gris fant sted, det sier killene våre litt om. Det er kanskje ikke så veldig viktig heller. Men det vi vet er at Denaro reiste under aliaset Matteo Krakolici back jullandas. Cracolicci. Mm. Och like, jag har hållt förnamn. Ja ja, det är säkert en ting som är bra med det vet du. Mm. Då eh pratar du inte folk fel, visst du glömmer själva och sånt. Det är lurt. Ja, det är helt krångligt. Du kunde varit Morten Crazy Crazyhill för exempel. <laughs> Morti kan ingen alls chans vem var <laughs> uh, uansett, så ble det. Eh så blev det att det vart ett slut på lyckan med Maria. Jag är väl överraskad. Nej. Eh uh, för uh, de italienske myndighetene de, de skulle jo finne disse brevene som hun hadde utvekslet med De Naro, og hun ble da siktet för å ha hjulpet han med å unngå arrest, slik at i 2001 så ble Maria da dømt til tre år i fengsel. Men som vi ska høre, så skulle det gå langt flere år enn det för Matteo De Naro havnet bak murene. för samtidig som han styrte mafian da, i Castelvetrano och Trapani, så levde han på flere skjulesteder, og visst nok så var et av disse skjulestedene ikke sånn veldig ulogisk eller langt unna der man kunde forvente å finne han. Det var nemlig hjemme hos moren Lorenza i Castelvetrano. Ja, og her skal da Matteo ha bodd i skjul over en lengre periode, men til tross for att han da hade flyttet hjem til Lorenza, så gick da karrieren hans koske. Gott. Ja, och det er ju inte den klassiska så visst du må flytta hem till mor. Då vill man ju anta att det inte går så bra i arbetslivet. Men for för Matteo så gjorde det ju nettop det då. Ja. Och som bidrar och så till detta var bland annat antag att andra ledare då i Cosa Nostra i den här perioden blev pågreppta av polisen. Ja, i 2006 blev nämligen maffiabossen Bernardo Provenzano spårad åt og arrestert, og Provenzano han var den mannen som hadde overtatt som Il Capo Dei Capi da Salvatore Rina ble fengselet. Altså, Gambino är det feteste etternavnet i mafiaverdenen. Mm. Men Provenzano, ja. det er ikke feil. Det er ikke feil, altså det er, det er veldig bra gangsternavn, ja. men det er også sånn, hvis jeg sett en ost eller en skinke som het Provenzano, Åh, jeg, jeg hadde kjøpt den umiddelbart. Mm, med en gang. Meget velsmakende navn. Hadde du... Hadde du kjøpt noe som heter Gambino? Uh, litt mer usikker der, faktisk. Ja, jeg er litt usikker, ja. Uh, uansett da, etter at Provenzano ble uh, tatt, så skal han angivelig ha på slags vis da nominert Matteo til å bli etterfølgeren sin men hvorvidt det er sant det, det er omstritt, vi vet ikke men det er det som blir sagt og for det har også blitt hevdet at lederskapet for Cosa Nostra gikk til en helt annen person enn Salvatore Lo Piccolo Ja, det er ikke like bra gangstner da Nei, Piccolo er ikke sånn som bærer jo, sånt, jeg blir ikke redd det helt at, Nei, jeg tenker han er hyggelig men Lopicolo han ble deretter arrestert allerede i 2007, og i kjølvannet av dette så skal toppskiktet i Cosa Nostra ha bestått av en yngre generasjon enn den som Rina og Provenzano tilhørte. Mm. Derfor hadde vist nok ingen av toppene jobba sig opp nok status til å bli den ubestritte lederen som, som Il Capo dei Capi må være. Ja, men vi har jo forstått det slik at den Capo del Capi er jo avhengig av bli utnemt av et slags felles råd, eller et råd andre likesinnede, mm. som da representerer familiene i Cosa Nostra. Men siden 1993 så har den italienske staten eh, skapt mye problemer. Mm. Eh, for ett møte med da, statens mafiajegere, så har Cosa Nostra da rett og slett eh, slit med å komme seg ordentlig tilbake. Ja, og komme seg til bordet, rett og slett, og, og få satt dette rådet på beina. Og spise litt deilig Provenzano-ost. Ja, deilig. Ja. Et faktum som taler imot da, at Matteo Denari ble utnemt til Il Capo, det Capi. Denne antakelsen styrkes for øvrig gjennom at Denaro var den lokale mafiasjefen i Trapani og Castelvetrano, og slik vi forstår det, så skal um, sjefer i Cosa Nostra helst være fra byen Palermo, som tross allt er den største byen på ja. Sicilia. Ja, men likevel så er det ingen tvil om at De Naro var blant uh, Cosa Nostras uh, øverste, øverste toppskikte. Uh, og på grund av det da, så havnet han jo selvfølgelig på listen over uh, ettersøkte uh, forbrytere. Og da i um, kan man si at det en ære for de gutta her å komme på liksom topp-tidlisten? Jeg ser for meg at man i hvert fall med, ved minst en anledning har skryttet det til sine nærmeste. <laughs> ja, jeg føler også det, for i 2011 så var det slik at De Naro, han han endte da på forsiden av ett magasin sikkert de aller fleste lytterne våre har hørt om, kanskje også lest, nemlig Forbes Magazine. Mm. Og han var da på topp 10-listen over verdens mest ettersøkte personer. Og da var De Naro på denne topp 10-listen å finne på... 7. plass. Det er respektabelt. Du kan komme høyere opp, men du kunne også vært lavere. Ja, du kunne vært lavere. Uh, og mannen som da toppet listen, det var uh, en annen som var kanskje i samme bransje, er det å si det. Mm -hmm. Ja, ikke langt unna. Ja. Samme bransje en fucking uh, Gozman, mm. bedre kjennes som El Chapo. Ja, meksikansk narkokartellman. Ja, og jeg har sett dokumentarer med El Chapo, eller serien om El Chapo på Netflix. Mm. Han var har? Ja. Åh. Oh. Ja, uh, Gozman, eller El Chapo, han ble jo da pågrepet i 2016, og sitter i dag i et amerikansk fengsel. Så dermed så klarte jo Matteo De Naro, nummer 7 på lista, å holde sig på rømmen lenger enn førsteplassen El Chapo. Ja, for vi nevnte jo at det er jo... Det er jo først nå han har blitt tatt. Ja, eh, veldig, veldig aktuel sak ja. dette her. Det er det for, mest aktuelle vi nå har gjort. Det er det, på mange måter. Mm. Mm. For det å pågripe denaro, det var jo åpenbart ingen enkel oppgave. Han holdt seg på rømmen i 30 år. Men etter at han ble ettersøkt for disse bombeangrepene i 1993, så forsvant han jo fullstendig. Mm. Det helst fordi FBI og andre ikke sjekket huset til mora hans. <laughs> og, det er ikke det amatørmessig. Jeg tänker jo det, ja. Det er politiets spredenbøtter. Du stikker jo dit først, du gjør jo det, og du stikker kanskje regelmessig innom for ja. å sjike lite i... Uh, ja, 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 pressa litt opp mot uh, mm. Korea. Men altså, før, uh, før Denaro ble pågrepet, så hadde han faktisk ikke blitt sett offentlig siden nettopp 1993. Mm. -hmm. Likväl så hade de då som vi nämnde styrt Mafiani Castelvetrano och Trapani och det tjurarna då genom så kallade pizzini-systemet. Eh mm. ett system där besked blir delat ut på små lapper. Det höres inte ut som en effektiv metod att driva ett sånt internationellt imperium. Jag tänkte på <laughs> Jeg <tenker post> <laughs> Ja. Og disse pizzini-lappene skal Dinaro ha signert med et pseudonym, nemlig Alessio. i tråd med att han fortsatte å gi ordre fra skjulesteder, så begynte ryktene å gå. Og med årene så kom det for eksempel rapporter om att han skjulte sig ikke hos mora si, men i land som Brasil, Spania, Storbritannia og Österrike og i tillegg så gikk det rykter om at Diabolik, han hade tatt plastisk kirurgi, slik sånn at han ikke skulle bli kjent igjen. Det er rutinert. Mm. Eh, likevel så var sannheten noe enklere, for De hade hadde nemlig holdt på Cecilia, han. Altså, folk tenker at han kan være hvor som helst i hele ja. verden, og ikke bare er i det landet som han har blitt dømt i, han er på en øy, ganske sånn avgrenset lite område, og han er i en liten landsby på den øya. Ja, ja. og han satt rett og slett sin lit til at lokalbefolkningen var redde og respekterte mafianen, slik at ingen ville tørre å ane i han, noe som selvfølgelig fungerte ganske lenge. Og i følge den britiske nyhetskanalen, også BBC, så følte han seg trygg, og det skjønner vi jo. Så trygg at han flere ganger rett og ruslet åpenlyst gjennom gatene, i blant annet Palermo. Ja, og samtidig så opprettholdt han en ø, livsstil med ekstravaganser, flash champagne. <laughs> ja, for ikke bare hadde han fått ett rykte som Playboy, som han inventet tidligere. Han har også blitt kjent for å være glad i dyre Rolex-klokker. Åh, oh, little bit of Raleigh. A little bit of Ray-Ban-solbriller. Åh, oh, I can have that in my life. Selvfølgelig skreddersydde dresser. Altså det, det er showmafia, det. Oh. Og svindyre biler. I can like it. Mm. Og dette her var jo ting han hadde tilgang på, selvfølgelig, gjennom diverse forretningsmenn, pittsini-lappene sine, mm. og politiker som man hadde tette bånd til, når det gjelder dette da, så kan vi for eksempel trekke frem den tidligere nevnte Dali-familien, som i sin tid delte ut eiendommer, som vi husker da, både till De Naro og Salvatore Rina. Ja, familien Dali hade nemlig flere ting på gang enn bare eiendom. De var, som vi nevnte, involvert i en siciliansk bank, og på et tidspunkt så var det ett et familiemedlem ved Antonio Dali Jr. och finne som oh. senator for partiet som rett og slett heter Forza Italia, altså Heia Italia, mm. det var jo da partiet til den daværende italienske statsministern Silvio Berlusconi. Ja, på starten av 2000-tallet så fikk Antonio Dali Jr. også en sekretærstilling i det italienske innenriksdepartementet, og dette var da etaten som hadde ansvaret for å bekjempe nettopp mafianen. Eh, og det er jo helt vilt, noe som kanske da... Gjør utnevnelsen av Antonio Junior relativt tvilsom? Ja, ettersom familien hans tidligere hade hatt bond til Cosa Nostra. Men hvorvidt De Naro nå fikk hjelp av familien Dali, det kan vi faktisk bare spekulere i. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at De Naro fortsatte å leve i skjul mens myndighetene jakta på han. Men med tida så skulle jo dette bli stadig vanskeligere. Ja, for i ti året mellom 2010 og 2020 så slo den italienske staten, altså myndighetene, til mot flere av Denaros business, partners. Blant annet den sislanske forretningsmannen Rosario Cassio skrives c a s C.I.O. nesten klokken. Um, Og Casio, han var en man som var helt central i å hvitvaske penger på vegne av denaro. I tillegg så ble da 700 millioner euro konfiskert fra supermarkedkongen Giuseppe Grignoli. Og denne summen, det er jo omkring 7 milliarder kroner. Mm. Og det blev også da antatt att pengene kunne knyttes til mafianen. Ja, og dette er jo mye penger, men vi kan jo krone det. 700 millioner euro. Det er helt vilt. Vi kan jo krone det med en sum tilsvarende 2 miljarder kroner, som ble konfiskert fra en siciliansk byggefirma-eier med navn Francesco Pecora. Og her var også antakelsen at pengene kunne knyttes til denaro og familien. Ja, nettopp slike politiaksjoner var jo det som gjorde da at nettet omsider begynte å snøre seg sammen for De Naro, for ved ramme businessnans. så ønsket jo da myndighetene å rett og slett legge presspann. Ja, og tanken bak strategien eh, oppsummerte den sicilianske statsadvokaten Francesco Messineo som følgende. «Rosigelacodinuata!» <løp> Ja, og tørke ut vannet som De Naro svømmer i. Ja, og likevel var det fortsatt vanskelig å fange De Naro. For siden 1993 så fantes det for exempel ingen bilder av han, altså ingen fotografier. Og siden 1993 hade det heller ikke blitt funnet noen opptak av stemmen hans. Altså, i og med at vi har presisert at med av dette er helt nylig, i denne perioden så har jo da ting som Facebook, Snapchat, allt mulig sånt dukket opp, ikke sant? Alle har kamera på telefonen sin. Likevel, ikke ett lydopptak, ikke ett bilde. Jeg liker det, jeg respekterer det, det er ekstremt godt gjort. Men i e 2021 så offentliggjorde den italienske nyhetskanalen TG2, eh, TG2, TG Ett videoklipp som angivelig var av De Naro. Mm. Og det klippet, det var fra 2009. Og det hade blitt tatt av et sikkerhetskamera som filmet en passerende bil som De Naro visst nok satt i baksete på. Og stedet bilen kjørte gjennom, det var en siciliansk dal kalt Valle del Beliche. Ohoho. Og likevel var det ikke på bygda at vår man skulle bli tatt. For da noen sider ble pågrepet, så skjedde arrestasjonen i stede mitt i Palermo. En by som i dag har omkring 600 000 innbyggere. Ja, og når det gjelder bakgrunnen for arrestasjonen, så har ikke all informasjonen blitt offentliggjort, men det vi kan fortelle er at Denaro ble pågrepet etter at politiet gjennomførte hemlig avlytting av Denaros nærmeste krets. Noe som ledet etterforskerne til en medicinsk klinik midt i Palermo. For etter hva vi kan forstå, så har da Denaro flere ganger vært nødt til å behandling for eh, kreft, mm. eh, noe han skal ha gjort eh, nettopp ved denne klinikken. Ja, men da den Naro dro inom kliniken den 16. januar 2023, altså et par uker siden når man hører dette, så ventet det italienske politiet på han, og her skal så mye som 100 italienske politibetjenter ha deltatt i aksjonen. Altså, vi spiller en episoden ti dager etter dette her. Mm. Altså, det 26. januar når vi spiller inn. Det er det. Sånn uavhengig av når du hører den da. Mm. Eh, <høy> Likevel så skal det ha gått relativt rolig for sig, så vi förstår det. Jag tänker ju att när du möter 100 politimen, når du är till krävbehandling, ja, ja. där är det inte mycket fight i det. Inte mycket för gjort. Eh, uh, så liksom att han när han ankom kliniken cirka rätt i reception självfölje och här checkade han in under det falske namnet Andrea Bonafede. Eh uh, och efter att ha genomfört en runda med behandling så förlot han kliniken igen. Men da De Naro gikk ut, så fikk han øye på en gruppe politifolk som ventet på han, og han begynte da å gå sakte mot bilen sin. Ja, uh, men han nådde aldri frem til denne, for i det politibetentene sperret veien fra han, så spurte de om navnet hans, var da Matteo Messina De Naro. Og svaret var «Tosa iki sono oio» som betyr eh, «Dere vet hvem jeg er». Det var veldig kult når du sa det. Jeg sa det nok ikke riktig. Ja, men det var veldig kult. Og dermed så ble Denaro da pågrepet etter å ha vært på rømmen i alle disse 30 årene. Eh, noen som skulle ha blitt møtt men applaus fra de andre pasientene som befant sig ved kliniken. Ja, og dersom noen av lytterne er interessert i fotball, så kan jeg jo trekke fram en av de som var til sted. Det var nemlig den... Tidligere italienske landsleidsspilleren Salvatore Scilacci, eller Dotto som han ble kalt, han ble jo Italiens Italias i fotball-VM i 1990, som også gikk i Italia. Ja. Uh, og som vi forstår det, så var det nemlig da Scilacci, den gamle landslagshelten også blant pasientene på klinikken den dagen som Diabolik ble arrestert Ja, vi kan jo også nevne at Naros livsstil ikke hadde blitt mindre luksuriøs, for han ble pågrepet så han på seg klær klokker og det ene og det andre en verdi av 400 000 kroner Ja, og vi er ikke helt sikre på om det er klokka alene eller klær og klokker og andre enstander ja. som til sammen det, men han var i hvert fall verdt en halv million kroner ja. der han gikk Det var peng Det var peng men med det sagt så kan vi jo da konstatere at Matteo Messina De Naro, mafiabossen som tilbrakte 30 år på rømmen, sannsynligvis da kommer til å sitte resten av livet i fengsel. For da han ble pågrepet i en alder av 60 år, så var han jo, som vi vet, allerede blitt funnet skyldig i en rekke drap. Og som vi forstår det, er det da snakk om 20 mord. Men man kan også velge å tro på denaro Naro selv. Eh, og da er faktisk antallet langt høyere. Ja, og siden han har vært landets mest ettersøkte mann i mange, mange år, så bør det ikke være overraskende at pågripelsen av DNARO Gjorde at Italias statsminister, Giorgia Meloni, uttalte sig om saken. Ja, for uh, her ble det sagt, eller Meloni uttalte følgende. Dette er en stor seier for den italienske stat, som viser at vi aldri skal, skal overgi oss til mafian. Min varmeste takk, og på vegne av hele regjeringen, går den til politiet og til Palermos statsadvokat for pågripelsen av en av de største figurene i mafian. Ja. Og um, når vi sier at han antagelig sitter resten av livet i fengsel, så er det ikke noe antagelig. Han, ja. han kommer ikke ut igjen. Ja, men minne om bryter seg ut da. Han blir sprengt ut. Du husker jo sønnen til El Chapo. Han ble jo uh, sluppet fordi fengselene ble for redde for å holde ham. <laughs> ja. Så det er mye rart som skjer. Um, Galsen er det for den fantastiske episoden. Mm. Følg meg nest journalist, men vi er jo ikke det. Nej det er vi ikke. På, på, vi er ikke i nærheten det. Vi liker det. Ja. Vi liker å tro at vi um, er forholdsvis pedagogiske, ja. så vi har nå tatt en lang, komplisert historie hjorten ja. håndgripelig og forhåpentligvis oversiktlig ja. med altså, ti dager gammel informasjon. Ja, helt Greit utført støkkearbeid. Eh, vi har også en eh, låt til gangstradikivene våre, som ligger på Spotify, som heter Gangstpodden D og så. Ja, og denne gangen så er det ikke noe for uh, det klassiske dansegulvet, kanske. Nei. Uh, det er gammel rock. Ja. Det er Pink Floyd, og sangen yes. heter selvfølgelig on run. Yes, og vi tror inte att se varför valde den kanske inte nå alle lyssnarna våre kommer till att sätta pris på, <laughs> men där är nog en gång en titel som passar väldigt gott. Ja, och de måste gå läre skola. Ja. Eh, Morten, no mår du hålla reda på fiskene Men hold the gangster. Ja, det skal höra. Hold fram. Are vi da orci? Ja, for uh, som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i uh, Untold så får du også episoder av Synderné, uh, som da er synderne, og Hotsuklandpodden, samt masse miniserer uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historia. Nettop så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan se si nei till. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde deg gangster. Ha det bra!